0: Bárhol és bármikor hallgatod, ezt köszöntelek. Ez a Kontemplatívok első évadának 25. Záró epizódja. Az előző részt azzal fejeztem be, hogy még egy kicsit visszatérünk arra a témára, hogy hogyan lehet a gondolat pörgéseinkből, a zavaró gondolatainkból visszatérni a jelenbe, a jelenlétbe, az igazi önmagunkhoz, az igazi énünkhöz, úgy gondoltam, hogy ezt, amit elmondtam volna egy-két mondatot erről a témáról, azt inkább belefoglalnám és belesűríteném abban a nagy összefoglalásba, abban a nagy fináléba, amit ígértem nektek a múltkori epizódban, úgyhogy késedelem nélkül ebben az utolsó részünkben megpróbálnám mégis inkább akkor ezzel kezdeni, és kicsit összefoglalni bármilyen lehetetlen vállalkozásnak tűnik ez, de mégis egy kicsit valahogy megpróbálni összefoglalni, egy szintézist kialakítani azon gondolatok kapcsán, amit az egész évadban, hát a magam kis módján megpróbáltam megtek átadni, elmondani. Kezdjünk is bele. Ha valahogy össze kéne foglalnom ezt a témát... Miről beszéltünk, miről beszélünk? Akkor valahogy ezt így foglalnám össze. Jelenlét a jelenlétben. Azt hiszem ebben minden benne van. A nagybetűs jelenlét, amelyet megtapasztalunk, a belső világunkban is megtapasztalunk magunk körül, és ebben a mi saját jelenlétünk, amiben mi magunk jelen vagyunk. Ez a cél, ide akarunk eljutni, és biztos vagyok benne, hogy akik rá kapcsolódtatok, kapcsolódtunk erre a lelki hullámhozra, amely ennek a pockás sorozatnak a lényege próbál lenni, azok már valamilyen módon tudjuk, tudjátok, és tapasztaltuk, hogy mit is jelent jelen lenni a jelenlétben. Persze a fejlődés, ennek a tudatosítása nyilván soha nem áll meg, ezért érdemes újra és újra beszélni erről, újra és újra ennek a részleteit elővenni, elemezni, ennek a, a buktatóit valahogy nyakon csípni, és megtenni mindent azért, hogy ne akadályozzon bennünket semmi ezen a bizonyos úton, hogy jelen legyünk a jelenlétben. Hm. És miről is szól ez? Hogy az én jelenlétem benne van egy másik jelenlétben. Megtapasztalok egy nagy benső jelenlétet, amelyben én jelen vagyok. Hol kezdődik ez? Nem, de ott kezdődik, hogy a benső világunk mélyén, az elmén túl van egy végtelenül tágas tér. Egy jelenlét. Egy nagybetűs jelenlét. Ezt nem lehet létrehozni magunkban. Nem kell várni, hogy ez bennünk kialakuljon, ez ott van, készen van. Kezdettől fogva, fogantatásom első pillanatától fogva, ez a jelenlét, ez a benső ország, ez a benső tágas tér, az elmémen túli tér, ez ott van, ez a benső forrás, ott csörgedez bennünk léttünk első pillanatától. Ez a benső nap, amely ondja magából a sugarait, amelyet néha felhők takarhatnak el, a tudattalanságunk felhője. Amikor még nem vagyunk éberek, amikor még nem vagyunk kontemplatívok, amikor még az elmünk fogságában élünk, és azzal azonosítjuk magunkat, akkor ez a nap, bár ott van a lelkünk mélyén, de még nem látjuk, nem tapasztaljuk annak életadó sugarait és annak átalakító erejét. De eljön egy pillanat. És kívánom, hogy ez mindenkinek eljöjjön, és akinek már eljött, az most tudjon érte tudatosan hálát adni. Hogy amikor eljön az a pillanat, és ezért adunk most hálát, hogy ez, ez remélhetőleg már el is jött, hogy egyszerűen ráérzünk, erre a benső jelenlétre. Van egy ilyen pillanat, vagy pillanatok sorozata, de van egy történés, egy benső esemény valahol ott a benső világunkban, amikor egy kimondhatatlan módon, de felébredünk. Amikor ráérzünk erre a benső világra, erre a benső jelenlétre. Amikor érezzük, hogy Legalább pár pillanatra eltávolodtunk az elménktől való azonosulástól. Szinte, mintha kikapcsolna legalább pár pillanatra az elménknek az a pörgő dinamikája. És szinte, mintha kívülről néznénk ezt az egészet. <gül> És arra gondolnánk, hogy ki ez, akinek ilyen gondolatai vannak. Egyáltalán hogy lehet az, hogy én azt nézem, hogy nekem milyen gondolataim vannak. Ki ez az én, aki azokat a gondolatokat nézi? Ki ez a szemlélő? Hát akkor a gondolataim az nem én vagyok, az elmém az nem én vagyok, hanem hozzám tartoznak nagyon erősen, de az az én, az a szemlélő én, aki még bizonyos pillanatokban szinte kívülről rá tud nézni, rá tud reflektálni a saját gondolataira, hát az kicsoda. Az honnan jön? Az hol van? És talán itt kezdődik az ébredés. Amikor ennek kapcsán, amikor ráérzünk arra, hogy mi nem vagyunk azonosak az elménkkel, itt ráérzünk erre a mélységes belső valóságra, hogy az agyunkon túl, az elménken túl, amivel sajnos az emberiség nagy része azonosítja magát, még vallást gyakorló emberek is, itt jeléljük, hogy nem vagyunk vele azonosak, hanem van bennünk egy belső világ. És ilyenkor önkéntelenül valahogy melkastáékra tapintunk. Miért? Ki tudja. De azt mondjuk, hogy ez ott van. Ez ott van, az ott lüktet, ezt ott érezzük ezt ott fogjuk, ezt ott tapasztaljuk, szívtájkon, valahol, felé. És talán elkezd egyre jobban veszíteni csupán szimbólikus mi voltjából az, amikor például a Biblia, vagy más misztikus szerzők azt mondják, hogy a szív. Mint ez nem csupán egy szimbólum lenne, hanem nagyon is valóságos valóság. Ott, arra fele érezzük ezt a másik világot. Dadogunk, nem lehet ezt kimondani, és szimbólumokra mindig szükség lesz. De valahogy arra felé, nem az agyunkban. <gül> Valahol ott belül, melkastáikon érezzük azt, a, azt az ébredést, azt az új világot, azt az új intimitást, ami mindig is ott volt bennünk. De jött egy pillanat, hogy ezt megéreztük, ráéreztünk, megtapasztaltuk. Úgy tűnik, hogy ezekben a pillanatokban sikerül megtennünk az utat, azt a bizonyos leghosszabb utat az agyunktól a szívünkig, az től a lélekig. Ebben van az ébredés, mikor valaki felfedezi a belső világát, a szíva lélekvilágát, az elmén túl, az agyi képességeinken túl. Ez a tapasztalatvilága, ez a misztika világa, mikor felébredünk erre a belső jelenlétre. És innentől kezdve minden más. Az alapoknál kezd változni valami. Egyszerűen Akaratlanul is szinte másképp nézek a körülöttem lévő valóságra, másképp gondolkodom a körülöttem lévő valóságról, személyekről, kapcsolatokról, dolgokról, körülményekről. Nem mert így döntöttem, hanem mert ha az alapoknál változott valami, akkor ez láncereakció szerűen kifejti bennünk a hatását. Mikor felébredtünk, onnantól kezdve már nem tudunk úgy élni és úgy gondolkodni, mintha ez nem történt volna meg velünk. Onnantól kezdve minden más. És beköszönt az életünkben egy új világ, egy új látásmód, valami, ami egészen új, és valami, amit oly nehezen tudunk megosztani azokkal, akik még ezt valamiért nem tapasztalták meg. Viszont nagy örömöt érzünk akkor, amikor valakivel, valakikkel, akik hasonló tapasztalata rendelkeznek, ez szinte szavak nélkül, csupán egy tekintettel, csupán fél szavakból már meg tudjuk egymást értetni, és meg tudjuk ezt egymással osztani. De ezt az ébredést nem lehet létrehozni. Ezt az ébredést nem lehet magunkban megcsinálni. Nincs technika, nincs módszer hogy hogyan ébredek föl. Ez egyszerűen egy megfoghatatlan dolog, egy megmagyarázhatatlan dolog, hogy kinek, mikor, miért, és hogyan történik ez az életében. Nehéz erre objektív dolgokat mondani. Mégis, ha valami objektivitást meg tudunk ezzel fogalmazni, Richard Ror mesterünket követve, aki azt mondja, hogy igen, az ébredést általában a nagy szeretet tapasztalat és a nagy szenvedés tapasztalat hozza létre. Nincs más technika idézőjelben. Aki már szeretett, úgy igazán, és hozzáteszem, emberi lényt. Aki már szeretett, vagy szeret valakit úgy nagyon, és akit már viszont szerettek, emberileg, úgy igazán. Talán ebben a szeretett tapasztalatban érhetünk el a szívünkig, és ébredhet föl bennünk a jelenlétnek a tudata. Talán nem véletlen, hogy a nagy misztikusok, és most itt például Keresztes Szent Jánost hagy hozzam be, aki az emberi párkapcsolat, az emberi kölcsönös szeretet képében, szimbólumában találja meg azt a nyelvezetet, amely által az Istennel való mélységes egyesülésről beszél. Ez annyira megtöbbentő, hogy nem egy eh, abszolút értelemben vett vallásos képet vesz igénybe, hanem egy egészen földi képet, egy emberi valóságot, két egymás szerető ember kapcsolatán keresztül mutatja be azt, hogy mit jelent az, hogy az Isten szereti az embert, és az ember viszont szereti. Mint hogyha az tűnnek neki ebből, hogy emberi szeretet tapasztalat nélkül valahogy, mint hogyha nehezebben jutnánk el valahelyhez a belső valósághoz. De aki már szeretett, vagy szeret úgy igazán emberi szinten, és akit már viszont szerettek, az tudja, hogy miről szól ez, és talán ebben a tapasztalatban ébredhetett föl valaki az ő saját belső világára. De tudjuk, hogy sajnos nem csak ez a valóság ébreszthet fel minket, hanem talán legtöbbször, mondjuk így, a szenvedésnek a tapasztalata, a fájdalom tapasztalata, amely nyilván olykor ezer szálon összefügg az előző Említett tapasztalattal, a szeretet tapasztalatával. Hogy a legnagyobb szenvedés az életünkben olykor, pontosan a szeretet kapcsolatainkkal történő dolgok miatt következik be az életünkbe. A csalódás miatt, a veszteség miatt. Nyelveszétünk <gül> valakit, vagy hogy a szeretet úgy tűnik, hogy összetörik és megtörik. Igen, olykor a szeretett kapcsolatainkban megélt krízisek azok, amelyek a legnagyobb fájdalmakként vannak ilyen az életünkben, de amelyeknek emiatt a legnagyobb erejük lehet arra, hogy végre fölébredjek a belső világomra. De persze sok más szenvedés is van, betegség, kiszolgáltatottság, veszteségek, biztosnak hit életem összedőlése akár anyagi, strukturális szinten is. Mindezek a nagy földrengések, mindezek a nagy külső belső viharok lehetnek eszközei, kapui, útjai, lehetőségei a felébredésnek. Hogy eljöjjön az a pillanat, amikor ráébredünk az agyunkon, az elménken túli térre, erre a belső országra a belső várkastéra, És akkor elkezd bennünk fejlődni ez a bizonyos kontemplatív lelkület, ami ennek a sorozatunknak is a címe. Elkezdünk kontemplatívokká válni szép lassan, azaz, elkezdünk éberek lenni erre a belső jelenlétre, erre a belső világra, amit fölismertünk magunkban amihez a szeretet és a szenvedés útja elvitt bennünket. És egyre többször térünk vissza ehhez a belső jelenléthez. És ez a csodálatos benne, hogy rájövünk, hogy ehhez bármikor és bárhol visszatérhetünk. Ez a belső jelenlét, ez olyan, hogy mivel magunkban hordozzuk mindig, ezért nincs olyan körülmény. Nincs olyan időszak, nincs olyan testi, lelki, érzelmi állapot, amely megakadályozhatná azt, hogy mi hozzáférjünk ehhez a belső jelenléthez. Csak tőlünk függ innentől kezdve miután fölébredtünk. Csak tőlünk függ, hogy ebbe hányszor és mennyiszerre, milyen módon, milyen sűrűn gondolunk bele, és milyen sűrűn térünk vissza ehhez a belső jelenléthez. De bármilyen helyen vagyunk, bármilyen időben és bármilyen körülmények között, ide mindig visszatérhetünk. Mert ez független mindentől. Nincs körülmény, ami ezt megakadályozhatná. Elkezdünk jelen lenni a jelenlétben. Ez természetesen kezdetben nem megy mindig. Nem megy az összes éberen töltött perc mennyiségem alatt. Ezt, ezt, ez egy fejlődésben lévő valóság. De egyre többször tapasztalom, egyre többször érzem, hogy vi jelen vagyok. Hogy visszatérek ebbe a jelenlétbe. Egyre többször éberen észleljük, hogy ez a jelenlét bennünk él, és mi jelen vagyunk benne. Egyre többször. És ennél a pontnál merném kijelenteni hogy ez, a, ez az állapot, amikor jelen vagyunk a jelenlétben, úgy gondolom, ez a boldogság szinonimája. Hogy ebben van valami abból, amit úgy hívunk, hogy boldogság. Miért is? Mert ez független mindentől. Mert hogyha a boldogságot valami mással azonosítjuk, Egyébként olykor teljes joggal, mert nagyon sok mindenben van boldogság, de azokban mindig ott van valahol a végesség, hogy ez függ bizonyos helyzetektől, személyektől, körülményektől. Ellenben a jelenlét mindentől független. A jelenlét mindig elérhető. Senki nem veheti el tőlem. Ezért amikor ebben jelen vagyok, nem, de itt és ekkor vagyok igazán boldog, mert ebben nincs elmúlás. Ebben nincs törékenység. Ebben nincs halál. Ebben nincs veszteség. Ebben nincsenek változó körülmények. <gül> Ez van. Ez a lét. Ez a jelen mely elérhető pár még pillanatban mindentől függetlenül. Nem, de valahogy ebben tapasztaljuk meg, hogy amit az emberiség igazából keres, ami minden e, eltévesztett vagy nem eltévesztett boldogság keresés mögött van, az ennek a keresése. És hogy milyen véghetetlenül szerencsések azok, akik ezt már felfedezték magukban, mert mindenki ezt keresi. És elkezdünk, egyre többször függetlenedni a pörgő gondolat ami eddig kúsba kötötte az életünket. Mert az elménkben éltünk csupán, a gondolatainkkal azonosítottuk magunkat, és azt hittük, hogy az a létünk, az a valóságunk, az az énünk és identitásunk, ami a gondolatainkban van, az a belső, értelmetlen dialógus, az a magunknak való beszéd, az a magunknak való esemény, kommentálás, hányszor meg hányszor tette keserővé az életünket. Egyébként ez amíg élünk vissza fog térni, de egyre kevesebbszer. Mert elkezdünk egyre többször függetlenedni ettől a pörgő gondolat folyamtól, és elkezdünk egyre többször visszatérni a belső világunkba, a szívünkbe, és nem az agyunkban töltjük minden időnket, hanem visszatérünk a jelenlétbe. És akkor pár pillanatra, vagy percre, vagy bármilyen időre, de néha kikapcsol ez a gondolatfolyam, aztán lehet visszatér, de nem baj. Szeliden, gyöngéden elfogadjuk emberi törékenységünket. <gül> És ez így szép. De egyre többször visszatérünk a jelenlétbe, honnan is, Hát, amit olyan sokszor emlegettünk már, a múlt sebzettségéből, a jövőtől való szorongásból, az alternatív jelen tévesztéséből visszatérünk a reális jelenbe, a jelenlétbe. És minél többször vagyunk így jelen, az elme munkája nélkül, annál jobban, furcsa módon azt tapasztaljuk, hogy amikor viszont újra használjuk az elménket, a gondolatainkat, akkor az, mintha élesebb lenne. Mint hogyha az jobban működne. Minél többször vagyunk jelen a lelkünkben az elménk használata nélkül, utána, amikor újra használnunk kell az elménket, mert azt természetesen továbbra is használnunk kell, azt tapasztaljuk, hogy nézd már, jobb gondolataink vannak, mint valaha. Jobb ötleteink vannak, mint valaha. A múlt erőforrássá vált. A jövő lehetőségi és motivációvá vált bennünk a gondolataink szintjén. A fantázia pedig kreatív erővé. Tehát a gondolataink ezekre az idősíkokra mind-mind pozitív alakot öltöttek, és pozitív erővé váltak. Miért is? Mert az ébredésben, amikor fölfedezem és magamévá teszem az elmén túli világot, a belső várkastéjomat, várkastélyomat, a szívem templomát, fogalmazhatnék bármilyen szinonimával, a belső jelenlét világát, amikor magamévá teszem, akkor az elme visszanyeri eszközterepét. Amikor fölébredek arra, hogy nem vagyok azonos az elmével, és amikor emiatt újra használom az elmémet, amikor szükség van rá, mint eszközt, akkor kiderül, hogy milyen jól működik ez. Hogy az elménk, a gondolataink nem átkok, hanem nagyon is az áldásnak a forrása. Nagyon is jól tudnak ezek működni, és jó gondolatokat tudnak mondani, és kreatív dolgokat tudnak sugalni, ha eszközként bánok velük. És megszakítom a velük való azonosulást azzal, hogy egyre többször visszatérek a gondolkodásmentes jelenlétbe, így amikor újra gondolkodnom kell, szépen fokozatosan úgy tűnik, mintha ez tisztulna. persze ez lassan tisztul, ezek sosem ilyen pillanatnyi 180 fokos fordulatok. Egyre többször azt látom, hogy amikor az elmémet eszközszerűen használom, mert én már jelen vagyok valahol máshol, az én jelenlétem nem az elmémben, hanem a belső világomban van, akkor ez az elme szeridül, <gül> akkor ez az elme. Barát, egyre többször jó gondolatokat mond, egyre többször kreatív ötleteket ad, és egyre többször élesedik és használható annak a módja szerint, amiért azt kaptuk, és amiért ez az elmeképesség bennünk van. Rájövünk, hogy végsősor, amikor szükség van rá, és, amikor használ, és akkor használjuk, amikor szükség van rá, és akkor viszont milyen jól működik. Igen, ráébredünk, hogy az igazi énünk nem az elménkben van, nem a gondolat van. Felismerjük a saját jelenlétünket ebben a bizonyos belső jelenlétben, amire ráébredtünk. Ott van a mi igazi énünk. Nem a gondolatainkban csupán, nem az érzéseinkben csupán. Ott megjelenhetnek az igazi énünknek valami fajta kivetülései, de épp úgy megjelenhetnek a hamis énünknek is a kivetülései. De amikor ráébredünk arra, hogy nem vagyunk egyenlő az elménkkel és az érzéseinkkel, és hogy van bennünk ott a mélyben egy másik világ, akkor azon belül felfedezzük az igazi énünket is, az igazi identitásunkat is. Ebben a belső jelenlétben találom meg az igazi önmagam, az én igazi énemet. És amikor elkezdek ennek az én valódi énemnek megfelelően élni, akkor ez nem mássá válik, mint az életszentség útjává. Thomas Merton mesteremet, hagy idézzem, aki azt mondta, hogy szentnek lenni annyit jelent, mint önmagunknak lenni. Akkor valaki valóban tényleg egészségesen önmaga, és kifejleszti azt, ami és aki ő, <gül> akkor az az életszentség útja. Mennyiszer azonosítjuk az életszentséget azzal, hogy valaki máshoz kell hasonlítanunk. Mások lehetnek modellek. Mások lehetnek inspiráló példák számunkra. De a mi saját életszentségünk az a saját énünknek. A megvalósulása. És ha ránézünk nem, de a szentekre ők is mind ilyenek voltak. Nem akartak senki más lemásolni. Önmaguk voltak. Egészségesen, egoizmus nélkül, de önmagukat, az Istentől kapott énüket megvalósították, kifejlesztették. Szentnek lenne ennyit jelent, mint önmagunknak lenni. És ezt az igazi önmagunkat, ezt az igazi énünket, ott legbelül a belső jelenlétben találjuk meg. Emellett elkezdjük ezt a jelenlétet látni mindenben. És mindenkiben, ami és aki körülvesz minket. Az univerzum templomát elkezdjük megérinteni. Látjuk a jelenlétet az anyagban, a növényekben, az állatokban, az épületekben, a tárgyakban, a csillagokban és a galaxisok milliárdjaiban mindenben észleljük ezt, ezt az isteni jelenlétet. De leginkább a másik emberben. A másik ember válhat számunkra a leginkább szentséggé, akin keresztül megközelíthetjük a jelenlétet. A másik ember lesz a legrövidebb út a jelenlétbe, És ezért ez a valódi szeretet kapcsolatok szentségi jellege. Két emberi személy között, akik között szeretet van, ők egymásnak útjai, kapui, szentségei lehetnek, hogy megnyíljanak mind a ketten a bennük lévő és a körülöttük lévő Isteni jelenlétre. De mindenki mást, nem csak a szeretteinket, hanem mindenki mást, akik aki körülöttünk vannak, máshogyan nézünk. Thomas Mertonnak emlegettük azt az élményét, amikor ő egy egy, egy belvár, amerikai belvárosi utcaforgatakban elkezdte látni, hogy az emberek ragyognak, hogy minden ember mélyén ott van az ő teremtettségének a jósága, és hogy azt senki nem veheti el belőlük még akkor sem, ha mások döntései vagy saját döntéseik miatt ez a jóság nem mindig látszik a külső szemlélő számára, de mert a ezt a belső elvehetetlen jóságot, igazságot bennük, minden egyes emberben, akik emiatt ragyognak. És lehet, csak ezt egy pillanatra látjuk meg néha mi is, de onnantól nem de más, hogy nézünk mindenkire. És ez nem azt jelenti, hogy mindig minden pillanatban sikerül mindenkit tökéletesen szeretnünk. <gül> Jaj, de hogy, amíg élünk, ebben lesznek hiányosságaink, és gyengeségeink, és küzdelmeink, és hibáink. De talán valahogy mégis úton vagyunk a felé, hogy egyre többször, ha csak egy picivel is, de mindig egy picit többször, meglássam a másik valódi énnyét is. <gül> Meglássam a másik ragyogását, a másikban lévő jelenlétet. Így innentől kezdve mindenkire máshogyan nézünk, és talán nem, de leginkább azokra, akiket eddig olyan furcsának, másnak, különbözőnek éreztünk, akiket nem közénk valónak éreztünk, akiket kizártunk a vallásos törzsből, az egyházi klubból. Azok, akik eddig kizárásra kerültek az életünkből, mert magunkat igaznak tartottuk, a többit pedig rossznak és bűnösnek, amikor leomlanak ezek a falak, mert egy szemlélődő ember életében leomlanak ezek a falak. És Pilinszki János már említett kifejezését idézve, rájövünk, hogy menthetetlenül egyek vagyunk mindnyáján. És amikor rá Érzünk a másik személy ragyogására, a másik személy benső igazságára és jóságára. Akármilyen legyen az a személy, bármit is mondjon és bármit is éljen, amikor erre ráérzünk, akkor már mindenkire másképpen nézünk. És mondom talán leginkább azokra, akiket eddig kizártunk, akarva akaratlanul, fizikailag vagy lelkileg az életünkből, közösségeinkből. Másképp nézünk a szerencsétlenebb sorsú emberekre, a szegényekre, a betegekre, a nyomorultakra, azokra, akiknek segítségre van szükségük. És nem, de itt a misztikusokban mindig látjuk, hogy valamilyen módon a saját hivatásuknak megfelelően, de felébred bennük a segítésnek a vágya, hogy még hogyha ez csak egy, egy pohár víz, amit adni tudok, akkor is adni tudom. Még hogyha ez az én részemről jelenleg most egy pohár lelki víz <gül> csupán, amit most adok ezekkel az epizódokkal, lehet valakinek pont erre van szüksége. És minden fizikai uh, anyagnál jobban van szüksége most egy pohár lelki vízre. Ezért is érdekes és többenetes, hogy az apostoli vágy, a segítés vágya magunk is módján, nem egy döntésképpen ébredt föl bennünk, hanem szinte természetesen, mert érezzük és látjuk, hogy egyek vagyunk. Mindenki mindenkivel totálisan egyek, de ez az egység, ez a mélységben van. A kontemplatív ember ezt látja. Ezt nem tévesztjük össze a felszínnel, mert a felszínben, a felszínes világon, ahogy Pirinsky mondta, a harcok tovább vívódnak, a háborúk tovább zajlanak. Szóval a mélyben egyek vagyunk, és ezt látjuk. És ennek megfelelően kezdünk el élni. Nem azért, mert így döntünk, hanem mert ez így születik meg bennünk, Ez így jön. És akkor az is megtörténik velünk, hogy elkezdünk csak úgy elidőzni, úgy semmit se csinálván ebben a jelenlétben. És rájövünk, hogy ilyenkor imádkozunk. Anélkül, hogy valamit mondanánk, anélkül, hogy föltétlenül valamire gondolnánk, elitőzünk ebben a jelenlétben, nem csinálunk semmit. Egyszerűen élvezzük ezt a jelenlétet, örülünk neki. Rácsatlakozunk, és csak úgy, úgy benne vagyunk, megpihenve. És itt kezd felébredni mennünk a kontemplatív imának az igénye hogy ez már nem lesz kötelezettség, meg elvárás, hanem igény, hogy jó így időt adni magamnak, és nyilván ez mindenkinek a saját életformájától függően, de valahogy fölébred bennünk az, hogy jó így bizonyos időmennyiséget szánni arra, hogy csak leüljek és semmit sem tegyek, csak csendbe legyek és jelen legyek, és kezd bennünk ilyen föltárulkozni, hogy ez a legmélyebb ima. Nem kell ide sok fenomén, nem kell ide sok érzés, és nem kellenek extázisok. Ha valakinek adatik, mondjuk egészségére, de ez a 0,01 százalék, <gül> az általában vett ima életünk talán iségesen egyszerű. Egy jelenlét. Csak azt szoktuk hallani másoktól, hogy ez nem elég. Ez nem elég jó. Vagy magunknak ezt mondjuk valamiért, hogy ezt nem így kéne. De a szemlélődésben visszatérünk ehhez a nagyon egyszerű imához. Jelen vagyunk, és ez így van jól. A gondolataink jönnek, mennek, de visszatérünk mindig a jelenlétbe. Ez az egyszerűség, ez a tisztaság, ez a letisztultság. Úgy tűnik, hogy ez jellemzi annak az embernek az életét, nem csak az imáját, de az egész életét. Annak, aki, aki fölébredt erre a jelenlétre aki éber, azaz kontemplatív, aki egyre többször figyel erre a jelenlétre. És az imán kívül is nyilván egyre többször azon kapjuk magunkat, hogy jelen vagyunk. Egy hétköznapi esemény közepette, amikor csak úgy zajlik körülöttünk az élet, és egyszer csak úgy megállunk, és azt mondjuk, hogy nem is mondjuk, hanem csak érezzük, hogy én itt vagyok, jelen vagyok és ezzel a jelenléttel figyelem a körülöttem zajló eseményeket. <gül> és így valahogy minden más, felébred bennünk egy öröm. Ez a jelenlét magával hoz egy tiszta, egyszerű örömet, és olykor akár ez a legváratlanabb pillanatokban történhet meg velünk, akár pihenés közben, akár közben vagy akár pontosan a stresszes, pörgő munkavégzés közben, és lehet, egyre többször megtörténik ez, hogy már végzem a dolgom, és annak a munkavégzésnek megvan a maga fáradtságos dinamikája, de egyre többször jelen vagyok. És ez ad az egésznek egy ízt, egy szint, ez a jelenlét, ez a belső erőforrás, amihez visszatérek, még a legpörgősebb munkavégzésem közepette is, mert mondtuk, hogy ehhez bárhol és bármikor vissza lehet térni. Ez egy olyan erőt ad, egy olyan örömet, ami, ami döbbenetes, ami végtelen értékű. És ilyenkor érezzük azt, hogy egy olyan kincset hordozunk a bensünkben, ami miatt minden megérte. Minden krízis, minden sötétség, minden betegség és minden csalódás és minden vesztesség megérte, ha eljuthattunk ehhez a ponthoz, hogy hozzáférünk a benső jelenléthez, még akár a legpörgősebb e, életesemények közepette is. Ezért a belső kincsért minden megérte. És ennek nyomán egyre jobban tapasztalunk valami mást is. Azt is tapasztaljuk egyre jobban, hogy az a benső jelenlét, mint hogyha egy személyes jelenlét, lenne. Mint hogyha bennünk nem egy öntudatlan erő mozogna, hanem arra kezdünk ráébredni, hogy ez valaki, sőt, valakik. Mintha itt a belső világunkban ebben a jelenlétben egy kommunikáció lenne. Egy személyes kommunikáció. Egy mélységesen személyes önátadás, egy te és egy én, egy oda-vissza zajló kapcsolat, egy arc, sőt idézőjelben arcok. Itt kezd világossá válni tapasztalatilag bennünk, mindaz, amit keresztény életünkben oly sokszor hallottunk már. Itt ebben a, a mélységes jelenlét tapasztalatban, amikor érezzük, tapasztaljuk, hogy ez egy személyes jelenlét, elkezd bennünk egészen másképpen hangozni az az ige, vagy azok az igék, amelyeket olykor egész életünkben hallottunk, de csak információs szinten, és most ezt egészen hogy halljuk. Én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlőveszők. Én bennetek vagyok, és ti én bennem. Maradjatok bennem. Ez a kontemplatív ember számára, a belső jelenlétre felébredt ember számára, ez most már tapasztalat. És itt kezdődik az újabb nagy kérdés. És erről fog szólni a következő évadunk. Ki ez? aki bennem van, illetve kik ezek, <gül> akik bennem vannak. Ezzel zárom le ezt az összefoglalást, és visszautalok erre az utolsó mondatra, mert ugye hát érzeztétek, hallottátok, hogy ezzel már az elő, a következő évad témáját vezettem be. Erről szólna majd a következő évadunk, hogy ez a belső személyes jelenlét, ez vajon ki és vajon kik? És hát nyilván konkrétan arról szólna ez, hogy ki az az Isten, <gül> az a személyes valóság, amit akit mi Istennek hívunk, az vajon, vajon ki lehet? És tudom, hogy ez egy olyan kérdés, hogy hát még erről beszélnünk kell, hát ez nem, de természetes, főleg vallásgyakorló embereknek. És tudjuk, hogy ez nem biztos, hogy természetes. Érdemes néha a, 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 a az alapokról elindulni, a legtriviálisabb alapoktól elindulni, és föltenni magunknak ezeket a kérdéseket, hogy ki ez? És hogy -e itt jönne be az én egyik nagyon-nagyon szeretett témám, az Isten kép témája, amivel szeretném elkezdeni a következő évadot majd. Egyszerűen megállapítani azt, hogy, hogy ki az? Milyen lehet az az Isten, aki bennünk él? <gül> és ahhoz képest, na milyen ő esetleg mi mit gondolunk róla? Milyen képek vannak bennünk ő róla. Ezt mindenképpen ezzel a kérdéssel foglalom össze, hogy, hogy ki ez? <gül> ki ez a valóságban, és ki ez a mi kis képeinkben, és a kettők között, Mennyi kohézió van? <gül> a kettő között mennyi kapcsolat van? És nyilván az lesz majd a célunk, hogy a kettő közötti kapcsolat, az Isten valósága és a bennünk élő, őról a szóló kép között, ez a kapcsolat egyre, egyre erősebb és egyre valósághűbb legyen. Hogy egyre jobban az a kép éljen bennem, Egy olyan kép, ami megfelel egyre jobban annak a valóságnak, amilyen ő... És egyből hozzáteszem a többes számú kérdést is. Mert itt hallottátok az előző összefoglásban is, amikor azt mondom, hogy valakik, és arcok, hogy kik ezek. Igen, mert itt mintha nem egy magányos jelenlétet fedeznénk fel, hanem egy többes jelenlétet. Egy plurális jelenlétet. Mint mi keresztények úgy hívunk, hogy Szent Háromság. Hogy ez az egész dolog... Hogy az ember kapcsolatokra vágyik. Ez már a teremtőben benne van. Hogy Isten maga kapcsolat. Ő benne van a kapcsolat önmagában három személy között. Többenetes misztériumok ezek, és nagyon-nagyon. Szeretem ezeket a témákat, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos ezekről beszélni. Hogy ki ez, aki bennünk él, és ki ezek, akik bennünk élnek. Istenkép és Szent Háromság. <gül> ez lesz a következő évadunk témája. Hát, még mielőtt lezárnám a mai epizódot, még egy nagyon kis szolgálati közlemény arról, hogy mit tervezek a következő évadra struktúrális szinten változtatni. Ugye már lehet, hogy bizonyos szinten könnyebb lesz nekem elkészíteni ezeket az epizódokat, mert otthon leszek Magyarországon, saját kis életteremben, ahol biztos, hogy talán hatékonyabban, gyümölcsözőbben tudok időt fordítani ezeknek az epizódoknak a megfelelő elkészítésére. És emiatt, mivel otthon leszek, ezért ezért tényleg sokkal több időm lehetőségem lesz arra, hogy bevezessek ezekbe az epizódokba egy olyan, egy olyan dimenziót, amely tudom, hogy eddig is sokaknak hiányozhatott. <gül> És ez pedig nem más, mint a, a kérdésekre való válaszolásnak a dimenziója. És nyilván teljesen természetes, hogy megszülettek bennetek kérdések, ezen témák kapcsán, amik most, amik most így elhangoztak ezekben az epizódokban. És e, nyilván itt megint a tanulmányai miatti életformám az oka annak, hogy nem mertem még lehetőséget nyitni a kérdések feltételére, mert az arra való megfelelő válaszadásra lehet már nem jutott volna megfelelő energiám és minőségi időm, Éppen ezért inkább arra gondoltam, hogy ez az évad most menjen le, így egy ilyen, egy ilyen ö, ö, frontális tanításnak a módján, kérdések nélkül. De a következő évadban, na ez a lényeg, szeretném megnyitni a teret a kérdések feltételére. És még nem tudom, hogyan ezt még engedjétek meg, hogy ki gondoljam, ki gondoljuk valahogy a nyár folyamán, hogy milyen, milyen fórumot nyitunk meg arra, hogy ezek a kérdések hozzám eljussanak sokféle mód van ehhez, de meg fogjuk találni a legjobb és a legegyszerűbb módot ahhoz, hogy a kérdéseiteket fel tudjátok tenni. És igyekezni fogok a legtöbbre majd, majd válaszolni, és akkor talán nem is lesznek olyan időbeli kötöttségeink olyan szempontból, hogyha majd a, a tematikus epizódjaink között egy-egy egész epizódot akár a kérdések megválaszolására szenteljük, az, az talán egészen beleférhet az ennek a podcast műfajnak a dinamikájába. Úgyhogy ezzel is várlak benneteket a következő évadban, tehát ez már a reklámhelye és a kett csináló, hogy lesznek olyan epizódok, ahol, ahol kérdéseket fogok felolvasni a nekem küldött kérdéseket, és azokra meg fogok próbálni válaszolni a legjobb tudásom szerint. Addig is, kérlek meg ezeket, hogy Gyűjtsétek nyugodtan a kérdéseket, tehát amik eddig megfogalmazódtak bennetek az eddik epizódok kapcsán, azokat ne felejtsétek el, jegyezzétek le valahova, ha esetleg eddig még nem kaptatok volna rá választ, és majd ki fog derülni a módja, hogy ez hogyan jut, ezek hogyan jutnak el hozzám, és majd meg fogok próbálni rájuk válaszolni. A következő újdonság pedig az új évadunk kapcsán majd terveim szerint az lenne, hogy... Hát nem csak én beszélnék ebben a podcastban, hanem mást is szóhoz juttatnék. És ezt pedig tenném beszélgetés és interjú formájában. Bármennyire furcsának tűnik, én nagyon-nagyon én szeretek a mikrofon másik végén is lenni, olyan szempontból, hogy én nagyon szeretek kérdezni, nagyon szeretek beszélgetni, kérdéseket feltenni, és nagyon ritkán adottott meg nekem az életemben az, hogy valakivel konkrétan interjút készíthettem, és, és beszélgethettem így valakivel konkrétan, hogy az rögzítésre került. De ezt a vágyamat most szeretném megélni, és ezt az álmamat beteljesíteni, és szeretnék bizonyos alkalmakon, bizonyos epizódokban élni a, a kérdező. És nem én tanítanék, vagy nem én mondanám a gondolataimat, persze nyilván az lenne a, az epizódoknak a gerince, de lennének olyan, olyan, olyan részek, amikor, amikor én a kérdező szerepét venném föl. Szeretnék megszólaltatni majd olyan személyeket, akik, akik a saját életükből tanúságot tesznek arról, hogy, hogy mi is ez az egész téma, amiről most itt beszéltünk és amiről beszélünk. Mert bár próbáltam nektek nyilván mindig konkrét példákat hozni, nem mindig sikerült, vagy nem mindig hoztam be tényleg konkrét példákat, de próbálkoztam vele, de a legerősebb dolog az úgyis az, amikor valaki a saját életéből elmeséli konkrétan, és tanúságot tesz arról, hogy ő ezt az egészet, hogy kontemplatív lelkület, hogy jelenlét, hogy éberség, stb hogy ez, ez valakinek az életében hogyan nyilvánul meg, és ez hogyan éli meg a hétköznapokban, ez engem nagyon érdekel. És szerintem benneteket is, nyilván. Mert ez nyilván élővé teheti mindazt, amit itt elméleti szinten eddig elmondtunk. A példák, az élő példák, azok tényleg nagyon-nagyon fontosak. Az élő tételek, hogy amit itt, amiről itt beszéltünk, az az nem egy levegőben elvesző elmélet, hanem testet tud ölteni valakinek az életében. Bele tud gyökerezni valakinek az életébe, és át tudja alakítani valakinek az életét. És ez hogyan és miként nyilvánul meg, ez talán kiderülhet majd azokból a, azokból a beszélgetésekből, amiket én e, tervezek e, másokkal e, rögzíteni, és amelyet nyilván majd ezen a csatornán a közkincsét ennénk. Hát ez a reklámhelye, ez volt a reklámhelye, és ez az évadunknak a vége. Hogy mikor indul a következő, arról még nem tudok pontos információt adni. Nagyon tág, tudom, hogyha azt mondom, hogy ősszel, de most mégiscsak ezt kell mondanom, hogy ősszel, mert sok minden vár még rám otthon, mi lesz a helyem, mi lesz a dolgom, stb. azoknak még kicsit ki kell alakulni, és amint azok kialakulnak, ahhoz képest majd mindenképpen el fogjuk kezdeni. Talán remélhetőleg mondjuk szeptemberben, legkésőbb októberben az új évadot. Biztos, hogy fogtok róla kapni értesítést, akik a Youtube-on föl iratkozva a Kármily Taren csatornájára, és még a kis csengőt is megnyomtátok, azok automatikusan értesítést kaptok, ha új, új rész van, de gondolom a többi platformon is megvan a lehetőség arra, hogy értesüljetek arra, amikor az új rész megérkezik, és amikor elkezdjük a következő évadunkat. Köszönöm, hogy velem voltatok, köszönöm, hogy velem együtt jártátok ezt az utat, és köszönöm, hogy együtt járjuk tovább ezt az utat, Maradjatok a jelenlétben, és találkozunk a következő évadban.